0: Thank、you 是有一个早年的读者给他写信，说：“我读了你的小说，我没有长成海藻般的长发，然后穿棉布裙，什么光脚穿球鞋的女子。但是呢，我也没有遇到过你小说里面写的那么散发着青草古龙香味的高大安静的男人。我不甘心，然后我离家出走了。”他说：“我发现世界不是你说的那样。”说：“安妮宝贝，我恨你。”这就是你刚才说的那种危险，对它是一种非常大的诱惑。
1: 我读了《安妮宝贝》之后，发现他写的东西有点那种整个刷新我三观的感觉。就你仔细看的话，其实他描写的也是一些我们日常生活中都非常常见的一些情景，但是那个画面感会让人非常的震惊。然后他立刻就会让我产生一种写作原来还可以这样写，一个人的感官世界，它是可以这样去呈现。
0: 往年那些我周围有大量的读安妮宝贝的人，虽然我在后来跟他们谈的时候，大部分人说这是一种耻辱，对他他说这是一种耻辱，或者说我不要再提，就是往事不要再提的感受。我可能跟他们不一样，我我不觉得这是一种耻辱，就是我认为读它依然是有价值的。
2: 听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期跳岛 FM， 我是这一期的主持人何润哲。今天我们想讨论的这位作家有一点特殊，不是每个人都读过他的书，但是好像每个人都大概知道他写了一些什么。另外一方面呢，的确读过他的书的那些人，有很多今天却已经不再愿意谈论，或者说承认自己读过他的书。我们今天想要聊的这位作家就是庆山，或者用大家更熟悉的一个名字称呼他，安妮宝贝。那今天上岛的两位嘉宾也都是跳岛的老朋友了，他们都是可能相对来说比较罕见的，的确读过《安妮宝贝》，而且直到今天也不单于或者说不休于继续谈论《安妮宝贝》的两位读者。那首先是文化记者百灵，呃，百灵上次来是跟我们聊文学访谈那一期。跳岛的听众朋友，你们好，我是百灵。那另一位是播客不可理论的主理人宝婷，宝婷上次来是聊做家务那一期。大家好，我是宝婷。我们首先可能要稍微说一下为什么会有这一期节目。是这样，就是安妮宝贝，嗯，他今天叫做庆山，他今年十一月的时候出了一本新书，叫做《一切静》，而这本书是一本散文集。我当时知道他有出这本新书，就是因为百灵有在豆瓣上提这件事嘛。然后结果就得知这个消息的第二天见到了宝婷，宝婷也跟我提了说，哎，安妮宝贝出了一本新书。我当时其实还挺惊讶的吧。当然，第一个惊讶是说，啊、呃，安妮宝贝还在写啊，就他还有在接着出新书啊。因为，我虽然中学的时候我也读过很多很多的安妮宝贝吧，但是好像之后就没有再继续关注他的创作了。我的感觉是，好像和他同一批的。作家，或者说比他更晚的那一些作家，就一直到今天还在持续写的人，其实不是很多。那另外一种惊讶的感觉，是我后来才意识到自己有的，就是啊，《安妮宝贝》居然还有人读啊！我当然知道他还有读者，但。我的印象里是，好像他在主流的话语中，好像对他的这种描述已经盖棺定论了，就好像他已经是一个被定性的作家，或者说的难听一点，好像是有点过气的作家，就好像大家已经全部看透他的把戏了，不愿再严肃的或者说认真的阅读他的作品了。所以我不知道你们两位是有一直都在关注他的写作吗？你们有没有同样？样的感觉
1: ，嗯，因为对我来说，其实安妮宝贝是一个，就是在我个人阅读史上面，对我自己，不管是心智上还是写作上，影响非常大的一个人。就可能在我年纪稍微大一点之后，就觉得当初的自己很幼稚，但是我觉得他的影响，我还是要真诚的去承认，这个影响是存在的。然后作为一个对我过去影响很大的人，所以他每出一部新的书，其实我还是会关注一下。恰恰是因为他过去对我影响很大，然后读到他新书的时候，反而有的时候会有一种不适感，或者是发现自己不再接受得了了。然后那种冲击其实反而会相比于就是比如说我我去读一个完全陌生的作者，然后那我可能读一下不喜欢就就直接放下跳过了。就是那种心情还是挺复杂的
2: 。我现在读他的这本新书的时候，我也有一点同样的感觉。那我也有一个问题问百灵老师，我知道您当时一六年的时候，您有对安妮宝贝做一篇专访嘛？然后当时你写那篇文章的时候，有没有感觉到一种就是要为他证明的必要？就是好像很多人存在一种很普遍的对他的误读
0: 。呃，我首先想说明的一个情况是。是这个，就是针对呃，你在开篇的时候谈到的这个，他、嗯、是不是一个已经过气的，或者说大家现在谈论啊，你怎么还在读他的书，会有那种惊诧感？呃，我我我首先想跟你说，不是这样的，他<笑>的书还是非常畅销，所以说从一个主流的标准来说，呃，我认为他是没有过气的，因为你要知道，其实非常非常。呃，严肃的文学，因为我自己本来是做文学记者的嘛，呃，大概也是知道严肃文学一般，呃，像在现在的市场上而言，大概有多少册算这个这本书比较成功，或者说，呃，拥有的受众面比较广。呃，如果按照这个标准来说，那庆山其实是走在一个非常微妙的一个境地。包括我看现在他后期出现的那个作品，他的书封的后边上架建议。依然会把它归为畅销文学，严肃文学圈的人、呃，可能说这个圈有点不太合适哈、啊，有一点不屑于谈论它，但是呢，又没有办法否认他的书的广大的受众面，他和我们当年所阅读的这些，比如青春写作呀，或者说是网络小说啊，呃，我记得那会儿跟他其实差不多同期的榕树下那一批，当然他们不是一个脉络的，像痞子菜，他们一个标签的，比如说魏慧。嗯嗯啊，绵绵、呃、<綿>嗯等等的，对对，身体写作等等这样的一个所谓的被归类的标签里面，你会发现刚才谈的很对，就是只有他还在写。我看了一下他第一本出的小说集《告别薇安》，一直到现在二一年，二零零零年到二零二一年二十一年。他基本上是一年一本的速度，所以说，呃，我自己作为一个读者，在说我一六年跟他做对话之前的一个心境，要有一下交代。我确实是从他的第一本书读到他最新一本书的人。虽然说我从一开始读他的东西就没有特别的赞美他，或者是全情的站在他那一边。可能宝婷刚才说说你现在读到他的这个星座有一种不适的感觉，对我来说，这种不适的感觉已经持续。很久了。我是从很有争议性的，大家认为普遍是他写作比较高峰的那段《莲花》那本书开始，我对他的作品就已经不是了，不是到一切尽，就这本新书，就是我始终会去关注他的写作，而且我心里有一种隐隐的期待。但是，呃，我后来发现，随着他后来散文、小说、长篇小说一本一本的出来以后，他跟我想的早年看他作品想的方向，跑向个人修为的这个灵修的这个。路径的判断差不多，但是没有想到能够走到一切境这个程度，是让我非常的讶异。应该是这么说的，
1: 是好的意义上的讶异，还是不好意义？意？
0: 中性的吧，中性的，中性的。<笑>对对对。16年，我当时还在媒体做记者，当时采访他的那个缘由是《月同渡河》的那本书。读完之后，我为什么说我当时特别的想访问他？首先要说明的是，从来不存在说我要为他呃证明什么，或者是要向大家证明为什么安妮宝贝在一六年的时候依然是值得读的，即使他改名了以后，他的东西也是值得读的，不是，而是因为《读月同渡河》让我找到了当年读他的《素年景时》《清醒记》，就这样的散文的东西的感觉。对，然后我觉得就是那个文字非常清简，很有古典美的这么一个庆山吧，就安妮宝贝吧，他又回来了，但是他又这次给我们带来了不同的东西，所以我带着这样的一个好奇心，想去问他，经过这一轮的这个成长或者写作的探索之后，为什么就是说会产生这样一部作品嘛？是这样一个初
2: 衷出发点吧？我们到时候也会把白岩老师那篇专访，然后列在我们节目的 s h 收 notes 里面，到时候大家就可以直接从那里。面。看，那刚才也提到安妮宝贝，她在二零一四年的时候有改名信山嘛？我猜可能有很多读者就是像我一样，对她改名之后的那部分的创作相对来说不是特别的熟悉，所以可不可以请宝婷跟我们大概介绍一下，就是她从二零零零年最初的那个告别薇安，一直到今天今年的这两本新书，一个是新的千问，一个是呃一切尽，两本书的一个。创作轨迹的变化
1: ，确实像百灵老师说的，就是他作品其实
2: 很多，出的书也很多
1: ，特别是最近几年，其实有的像微博上的问答集都出了一本书。呃，我主要是想从几个比较关键的节点，然后大概想去梳理一下他的就是创作的一个阶段吧。就我们最初熟悉安妮宝贝，应该是从他的嗯、呃《告别未安》，然后《二三世》《彼岸花》《八月未央》这几本，包括《七月与安生》，就是收录在《告别未安》里面的一篇小说。然后这个大概是在两千年到二零零四年左右这段时间。然后他的。这些标签，比如说这种破碎的情感啊，然后流量的女性啊，然后还有就是都市小资，还有一些物质上的很多描写啊，其实都是在这个期间就是展现出非常明显的风格了。到二零零六年，我觉得是一个转折点。呃，一个是当时是莲花出版了，《莲花》是一个就是讲墨脱的一个故事嘛。他已经有点往灵修的这个方向去走，就是开始追求更深远的精神境界了吧。然后在二零零六年，其实还有一个比较重要的事件，就是《城市画报》的那个专访。呃，那一期《城市画报》是一个黑白的，他的真人的照片是封面嘛。然后那应该是我印象中他第一次就是这种比较公开的，还有他自己照片的这种比较长的专访。然后后来他就在《城市画报》上面开了一个专栏，叫“穷谢谈”。嗯，然后在就是大概这几年，二零零六年到可能二零零八年，或者可能再往后一点，到二零一零年左右吧，他的一些可能说写作的主题或者审美的趣味，有点往那种器物谈这种方向在走。然后就是二零一四年更名了庆山，然后发表了几本散文集，再后来就是比较重要的是一个长篇小说叫《夏摩山谷》，然后包括《一切境》，就是《一切境》里面它其实回顾了很多呃写长篇小说的各种感受，其实就是指《夏摩山谷》这部小说。二零一四年往后。他的写作就是比较明确的去往人的这种精神性再去走了
0: 。在宝婷讲的时候，我一边听一边在数，二十一年正好是二十一本，算是一个巧合吧。然后刚才宝婷讲的，尤其是一四年以后的那些脉络，我非常同意。嗯，我自己呢觉得他的这个脉络，如果按照我自己的阅读的记忆上来说的话，其实是有一个很明确的一个分水岭，就是莲花。二零零六年的《莲花》在《莲花》之前，在我的心里面，它都是一个早年的作品。然后在《莲花》之后，嗯、呃，你也不能说它是成熟期或者怎么样，因为这个作家毕竟才四十几岁，所以说他还有很多的可能性。呃，应该说是他后来的一个发展期吧，我只能这么说。就是《莲花》之后到《一切境》，零六年到现在。是一个,一个第二个脉络，然后早年里面，因为我个人最喜欢的作品是《蔷薇岛屿》嘛，零二年的散文、旅行散文的这么一个集子吧，所以说它也是囊括在零六年之前的早年作品里。这个早年作品里，我也把它分成了三段。如果是要用一个非常文艺的比喻来说这个早年的话，我觉得它是一个三朵花儿，因为我早年感受特别深刻。第一段就是它。出作品告别未安八月未央彼岸花，就大概这样的东西，呃，因为他当时写到很多很多关于这个城市叫什么石头森林啊，香港啊，上海啊，尤其是上海这些东西，他写的东西，因为他不停的说生命啊，爱情啊什么的，是死亡啊等等，是一场幻觉，就像天空中绽放的烟花一样，这段、個、东西就像他的那个上海烟花一样，然后。《蔷薇岛屿》待会儿说，就是它是零二年的作品。《蔷薇岛屿》之后，我记得是有二三世，嗯，《清醒剂好像我有有点不太记得了，《清醒剂好像也在这是是年这段时间。对对对。对然后一直到莲花，它其实是有一个过渡的过程。《蔷薇岛屿》它就像它的名字一样，它是一个蔷薇。然后我们知道蔷薇是什么样的花？蔷薇是平民小花。因为蔷薇，我们走在街上，尤其是南方墙头上啊，然后很多篱笆上、栅栏上，它都会会会会攀上这些小花所以它是一个非常贴近我们的这个日常生活的最亲切的。然后从这个平民的小花一直到后来，我说它有一个过渡，一直到莲花，哇，就是宝婷刚才讲了，她讲的是墨脱嘛，其实是有一种灵性的一种修为的东西在里面了。他就好像是高山上的莲花一样的那种东西，他已经从平民的东西奔入，起码对他个人来说是很重要的，像内在修为的这种星星的莲花上，墨脱的莲花去比，所以他是一个上海烟花，然后平民小花然后一直到后来的墨脱的莲花，所以这是他早年的一个一个作品。我认为莲花是他一个很重要的分界线，是因为莲花之后。这个花儿就一直没有变过<笑>，给我的感受就是，就从莲花一直到一切经，这个花儿就没有变过。他所探讨的那些内容，其实是写作的那个主题，他关心的话题，一直始终是围绕着内在了。从零六年的莲花到二零一一年的春宴，一直到一九年的夏末山谷，因为夏末山谷我知道争议很大，我在豆瓣上认真的搜了一下。是他得分最低的书，二十一本书《夏末山谷》是六点九分。相比较一些网络的水军或者喷子而言，对于《夏末山谷》的不适感，就是抒发的那种感受是真诚的，就是大家的那种不能忍受的那个点。我仔细的翻了三十多页评论。就是大家的那个对于夏末山谷的批评是真诚的，不舒服的东西是真诚的。当然，他有他自己的那一套解释了，包括《一切经》出来以后，我知道也有巨大的争议。有一些个朋友读了《一切经》以后，非常的愤怒。就是这种愤怒的感受，我认为他都是真诚的，应该是
2: 值得被考虑和尊重的。当时是为什么会喜欢他的作品？比如说，百灵，你刚才提到说你最喜欢的作品是《蔷薇岛屿》，是喜欢这本书的哪个点呢？嗯
0: 、呃，我
2: 注意到，好像我
0: 之前跟宝婷聊过，宝婷是最喜欢《清醒记》，对吧？后来我就特意去重新翻了《清醒记》，只是说我个人的感觉而言，我心里面感受到《蔷薇岛屿》到《清醒记》里边的内容的主题的延展是有这个脉络是非常清晰的。这个脉络是什么呢？我仔细也想过，还是说那就回到薇來《蔷薇岛屿》来讲，《蔷薇岛屿》我看的版本啊是最早的那个作家出版社就第一版出来的，我连那个尺寸都记得，给它定义的叫旅行摄影散文集
2: 啊，是因为里面写到了很多去东南亚国
0: 家旅游的事情，对对对，去河内呀、啊，越南那个河内西贡。老挝等等的这些地方，用他自己的话说，是关于爱和行走的故事。但是，其实这个旅行的篇章其实是献给他的父亲的嘛？就如果熟悉《安妮宝贝》的读者的话，是知道父亲的这个离世、过世对他来说是一个非常非常重要的一个事件，然后会影响到他后面很长一段时间的思考和写作。那么，恰恰是从《蔷薇岛屿》开始，这个里边他写到了当时，因为由于面对亲人离世之后自己的这种漫长的适应过程和回忆过程，他是整个的东西是穿插在他在东南亚那几个节点遇见的人中间的所思所想，是这样的一个写法。虽然后面有很多读者说，每本书里面我说的是喜欢他的读者，说很感激他的真诚和坦诚，把他自己的心性还有自己的生活。都给暴露出来了，或者说是袒露出来了。但是我恰恰认为，作为一个读了他二十一本书的读者来说，只有在《蔷薇岛屿》里，这个安妮宝贝是真正真实的，然后贴近我们每一个人的普通人的感情的。他对于亲情的依恋、执着，还有懊悔，用他现在修为的话，他已经会觉得这些东西都是妄念啊等等。但是我们在普通。因为我们都是普通人嘛，在普通人看来，恰恰就是这些妄念，嗯、呃，这些跟亲情的纠缠，是让我们最难以割舍、最打动你的那个地方。我后来在豆瓣上，我也反复的写，我说我觉得他写的最好的东西，根本不是男女情爱的那些东西，借景写物也非常的美，但是他真正能够让你长久的觉得，他跟你生命里面有一个东西在共振，就是他对亲情的描写，不论是他的母亲。在他父亲离世之后，漫长的这个独居的岁月里边，跟这个女儿的互动，他跟他的弟弟，然后他后来自己做了母亲，他和他的女儿之间的那种有点莽撞，还很可爱，但是又有一个，就你知道吧，就那种心态，觉得自己孩子特别好，然后很想炫耀，但是又得压着。炫耀的时候，只能藏着掖着，还显得水平很高的那种炫耀。但其实心里面是一个，作为父母来说，就是很想告诉你们，我有一个好孩子，然后他很优秀，等的，我也很觉得他很娇，就是这种很可爱的为人父母的。作为一个真实平凡有血肉的人，他这一部分的脉络一直都是非常出色的。从《蔷薇岛屿》是一个开端，在那之前的那些作品里都没有这个东西。那都还是痴缠在男女情爱里面，因为二十多岁嘛。然后从他父亲过世是一个很重要的那个裂变的一个点。总结一下讲，为什么我喜欢《蔷薇岛屿》？虽然《莲花》是他个人认为他写作的一个很重要的转折点，但是《蔷薇岛屿》我认为是他一个心性上的、情感上的一个很重要的转折。因为之前她是那个很颓靡的、华丽的、阴暗的，或者有很多情绪的女性。然后之后呢，他也慢慢的走向平淡啊，然后修行啊等等，甚至一些更冷的东西。但是只有这本书《蔷薇岛屿》，它是没有前路也没有后路的，它就是一个女性吧，一个年轻女子在沿途一边走一边看，然后一边的那种独自的呢喃，然后领悟、回忆的总结，然后都是一些记忆的重温吧。所以说，我觉得这本书是它最柔软的一本书。
2: 我这两天重读《蔷薇岛屿》的时候，他第一篇就是他写，也是一个穿插的写法嘛，就一边写他在河内的旅行，然后一边有穿插他对他父亲的回忆。那篇真的很感人，就很真实
0: 。对，讲一句很不合时宜的话，我读过这些严肃文学的东西的小说、文学等等的，我觉得很多很多的这种作品，小说也好，非虚构也好。他都没有抵达到安妮宝贝写亲情的那个扣人心弦的那个程度。虽然他写的东西其实很寥寥数语，并不多，但其实真的是非常非常的打动人嘛，起码是打动我这样的
2: 。那宝婷，你说你最喜欢的一本是《清醒记》，是因为同样的原因吗？还是？呃……
1: 其实我选了《清醒记》这一本，跟我。呃，个人经历有很大关系。就是这本书是二零零四年，我记忆印象特别特别清楚。就是那那个是我第一次一个人去书店，就是我,我当时还是个小学生，你知道吧？二零零四年是我小学六年级，应该是。然后当时我给我妈发了一个短信，说我想一个人去一次书店。我是真心的想，我觉得我应该为自己选择一些读物。然后那一次去书店，印象我。非常深刻，就是我我买了两本书，一个是北岛的诗歌集，然后还有一本就是安妮宝贝的清醒剂，然后那一次买书就是对我影响非常深，因为我读了安妮宝贝之后。就发现他写的东西有点那种整个刷新我三观的感觉，就跟我以以往读的任何呃什么青春文学啊，然后儿童文学啊，就比如少年文艺、儿童文学上面那种东西，就是完全不一样。你仔细看的话，其实他描写的也是一些我们日常生活中都非常常见的一些情景，包括都市的男男女女啊，呃一些自然的风景啊，或者是就是生活中，其实他很多都是没有上下文的，就是。呃，一个他怎么怎么样，可能是男他，可能是女他，但是那个画面感会让人非常的震惊。然后包括，嗯、呃，像百林老师说那个安妮宝贝有三朵花嘛，其实对我来说，清醒剂就是一朵花。它那个封面是应该是梨花吧，铺满了那种白色的那种花朵。然后包括它里面有写到栀子花、茉莉花，其实都是白色的花。从那个时候，安妮宝贝给我的印象就是那种漫山遍野的白色花朵的那么一个意象，然后她立刻就会让我产生一种呃，写作原来还可以这样写，一个人的感官世界，它是可以这样去呈现，而且就是我完全接受了，就他哪怕是一个夸张的、富有一种死亡美感的画面，但是我我会觉得这个是一种感染我的一种呈现。像这样的感受，其实我今年读那个林兆的《刘希》那本小说，其实也有这样的感受。它让我意识到，这个世界上完全存在一种你想象不到的写法。然后，人的主观经验，哪怕它不是客观的真实，然后主观的真实也可以完全的成立。
2: 你刚才说《清醒剂》对于你来说，也像是。一朵花嘛，我就想到，如果让我来选一本我最喜欢的安妮宝贝的话，我可能会选《苏联锦时》。对，因为我的那本《苏联锦时》是二零一零年作家出版社版的那一版，是有请国画大师何水法给他画插图，就有牡丹花呀、迎春花呀。兰草啊，特别是他给最后那篇有一篇短篇小说叫做《月堂记》，给他画的一幅烟黄色的迎春花，我印象特别深。我觉得我喜欢安妮宝贝的原因，可能和宝婷比较像，也是因为她的那种语言的质感真的非常的特殊，你在别的地方也很难看到。虽然后面有很多学她的人，但总感觉好像哪里差了一点意思。那我接下来的一个问题就是。你像，嗯，不管是《蔷薇岛屿》还是《清醒记》，还是《苏联锦时》，它都是散文嘛。那最新的这本新作《一切境》，它也是散文。所以你们两位有没有观察到，他在散文创作上有没有一些变化呢？我其实坦白讲，这话有点刻薄了。我觉得《一切境》不是一本
0: 散文
1: 。啊<笑>、哦，我有同感，是吗？
0: 我觉得它是一个日记体，日记体应该说，这是一个比较好的说法。当然，我在网络上也看到一些相对比我更刻薄的说法，就是说它是一个微博的一个一百四十字的集大成。个人认为它是一个日记的形式的东西，它并不是之前写散文的那样的一种写法，大段大段，它还是有非常画面感的东西。会有，但是这个一切镜似乎更多的是一些，当然他个人的平常灵性的感悟啊，养育孩子，然后和父母相处，和母亲相处，然后遇到的是什么人和事，陌生人的人和事，然后他和去寺庙里边那个修行，然后和很多所谓的修行大师的谈话的摘录等等都有。还有最有意思的就是这里边还有好多读者的话，就是好多读者对他往年作品的一个。嗯，评价，然后他用引号的方式，都放在了这本新书里。也正正是因为这一部分，他收获了很多恶评。就是说我我有一个很愤怒很愤怒的朋友就讲，就是你怎么可以自恋到这个程度呢？哈哈哈对我我我坦白讲，我开始读这段话的时候是蒙掉的，因为我开始读的时候没有注意到那个引号。我以为这是谁跟他的对话，呃，读了几段，我发现原来这是读者对他的评价。直到后来有一天，我看见他在微博上回复了一段很长的一个话，应该是一个长微博，一个总括性的，对于所有对他这本新书里边的争议的一个回应。我能看出来，他其实还是没有像他自
1: 己说的那么的洒脱。嗯、对对<笑>我在这点上，我跟百林老师特别同感。就我其实是一开始就发现那个引号了，而且他有的地方是用一个不同的那种斜体字吧，好像把整封的那个读者信都会贴上去，而且那个引用的内容全部都是说他怎么怎么好，或者说他的写作多么深刻，对我的生命呃体验什么影响多么大。这种，而且就是时不时书里面还会出现，你觉得我写的东西不好，那你不应该说我不好，那你说我不好是因为你的修为不够，或者说你对事物认知水平就是没有达到很高的境界。<笑>然后包括他那个长微博的回应，其实基本也是这个意思。就这两重内容加在一起，就觉得其实他对这个读者评价这个东西其实没有放下。
2: 我想接着白岩老师刚才提的那一点，就是你刚才有说最新的这一本散文集相比他所谓的散文集吧，相比他之前的作品，他少了很多的画面感。我觉得这个是我读这本书一个非常明显的感受，就是他调取的意象在我看来变得。很贫瘠。对他以前的作品的时候，他会写到，不管是他去旅行的，当然有很多异域风光的东西。即使是像《清醒记》或者是《素年锦时》这样写身边的呃事情的书，他不管是就算那些有很多人诟病的那种对于名词的列举啊，但是他呈现出来的意象是很丰富的，他所描绘的画面也是很具体可感的。但是在最新的这本书里，我读。到了很多有点像是道德教训的东西，就是有一种说教感。你觉得好像他给你一种我的境界比你高，然后我再总结一些人生的真谛。但是他的这些人生的真谛，在我看来，我觉得他重复的话又很多。《一切经》还是挺厚的一本书嘛，它应该有三百五十多页。然后我就是我真的很难。坚持就是读到后面，我经常会忘了我读到哪里。我会觉得这一段话，我之前已经读过了，就是那些论断或者说感悟，它没有很坚实的基础，感觉它是飘在那里的
1: 。我其实也想发展一下，就刚才说的那个文体，文体的问题，就是。呃，说它不是散文，或者说，呃，不太像小说之类的这种，我是觉得就是现在读者所给的这个环境，其实是对文体模糊性已经很包容的一个环境了。就我其实很少会看到对一些作品，读者会指摘说，因为你写的不是规整的小说，规整的散文，所以你写的不好这样的批评。我觉得就是一切的文体，它，嗯、呃，就至少对我来说吧，它最终。是看一个最终效果的，就是你可以有很多种写法，不管你是意识流还是什么。就是如果说你想传达的那个东西，不管是情节先行还是感受先行，你想传达那个东西传达到了，那它就是成立的，它就是可行的。《一切尽》这本书刚打开的时候，其实我第一反应就是，我我不会打开了周国平的书，就是它很像周国平的什么《人生哲思录》这种东西。嗯，还<笑>有然后就是我在里面找不到、嗯、找不到任何的叙事，就是它整个是飘在空中的，就是你找不到任何落地的点，然后就导致是导就导致就是这个东西其实没有办法真正传达给读者。就是我相信他是想传达一些东西的，但是就是我们肯定是借由一些文体或者是借由一些叙事去传达，但是这个东西
2: 是缺少缺少一个通道的。我很赞同你刚才说的那个文体的问题，包括文体是不是合规，并不是很重要。因为我这两天在看，就是之前大家对他的评价，然后有很多人就说啊。就这一点是针对他的小说来说，比如说他笔下所有的人物写来写去都是一个人，或者说他笔下的人物，然后说出来的话一点都不会不现实，现实生活中没有人会那样真的说话。我觉得这种批评他是不成立的，因为你不可能拿一个十九世纪现实主义小说的模子去套所有的小说，有很多优秀的小说，很多作家写来写去他笔下的人都是一个人，也有很多作家写的人物。物就是说的话不现实，我觉得这个不足以成为一个问题吧。但是，就像宝婷刚才说的，你不拿一个标准的散文的套子去套它，也不是很成立，因为他的问题不是出在它是不是一个标准的散文这里
0: 。我觉得这个问题有两个方面，就是有两个面向，一个是他自己的探索，还有一个是大环境。嗯，虽然大环境很难，它比较复杂。07年的时候。就是他和上海的高远宝教授有过一个交集，然后两个人合作出了一本散文精选的一个摘录，叫《且以永日》，用《诗经》的一种意象去对他的那个每一个散文所探索的主题进行分类，编成了这么一本散文集。然后我当时清晰地记得高远宝他谈到他为什么要选这些散文入到《且以永日》这本书里面，他在书的前言。序里面写的很长很长，有一些内容我觉得是非常对的，因为谈到整个九十年代，如果大家从那个年代过来，或者是我们的父辈，知道那是有一个人文精神大讨论的一个时代。然后人文精神大讨论之后，因为迎来了市场经济嘛，然后下海潮、经商、重商、市场经济，所有的人都在下海，然后。知识分子的地位其实是不像原来八十年代那么的广阔、那么的有生命力了。所以说，当时在九十年代有,有一种这样的一个说法，就是大家都在赚钱，没有人有有时间看书。所以说，传统文学当时有一种恐慌，就是说文学要完蛋了。他说：“为什么《安妮宝贝》是非常的需要我们来读的，非常重要的？因为在那样的一个世纪之交，大家是彷徨的一个世纪末彷徨的心态。”那个里面，这样一个人，他恰恰用一种最传统的方式，把我们最恐慌的那个传统的那个文学快要示威的境地给拉了回来。当然不是说他一个人一己之力有那么大的本事，他靠他自己的文字，恰恰是把大家的注意力拉回来了。虽然说他后来由于他写作里面有很多的标签，很多的呃所谓的小资吧。物质的主义的东西啊，等等，遭到了很多人的诟病，得到了很多的所谓的跟消费主义合流的这么一种怎么，也是给他的一种标签吧，甚至会有人把他跟娱乐呀，更更加那个大众的东西。但是在这样的一种趋势之下，恰恰是把他那个对于文学，对于当代文学重回大众视野，对于他在传统这个文学这块领域里面所做的贡献。呃、嗯，或者说是它的价值吧，贡献谈不上，就是价值，它的价值完全给忽略掉了。但是其实安妮的文体上来说，我你们两个人讲的我很同意，就是说我们现在也没有对一个是一个对文体非常宽容的读者时代，大家没有规定说你必须要怎么写。但是大家要想一下，这是现在，如果是二十年前，不是说十九世纪的这种，呃现实主义的这个这个东西在里面，甚至是八十年代的先锋派的那种东西。还是在大家的这个心里面，起码读书的人心里面留下很深的这个印记的。但是从安妮宝贝的她的写作，仅从她的散文写作来说，就是她的第二个面向，她对于文体和她的文字的把控感，她其实是非常严苛的。在我跟她的访问之中，她也谈到，她修改一句话，一句很短的短句里面，他就是要修改多少多少遍。就他对于短句、长句的这个编排和文字的这个节奏感。非常苛刻，然后很多人会说，早年书里面谈到大量的那个杜拉斯的文字，说他受到了杜拉斯的影响，他非常的像杜拉斯，但是我恰恰是挺不同意的。我们知道杜拉斯不是用汉语写作的，是呀，对，所以他的东西是经过汉语的翻译，经过我们非常了不起的翻译家的这个王道谦，对王老师的这种翻译所给我们呈现的美感。然后第二个呢？我恰恰认为，我和高元宝老师高度同意、高度一致。我们认为安妮宝贝的散文写作，起码是早期，它是有深刻的中国的这个古典美的东西在里面的。因为中国向来是一个尚短的一个文学国度，春秋之言、春秋笔法，微言大义，古书都是很简短的，多少多少故事，其实你数过来看，三四行就结束了。然后安妮她早期的散文和中期的散文吧。或者说，我们不不分期。我们说他写那些非常画面感很强的，落在地上而不是飘在空中的散文的时候，他这种感受对于古典的那个把握非常的精准。如果我们回过头去看这二十年的中国当代的非虚构的散文写作，你发现没有几个作者是这么写东西的。即使后面有人模仿他，好像也不太对劲儿。就好像是一个不可模仿的东西。那我觉得，一个作者无论他写得好，写的不好，你喜欢或者不喜欢，如果他形成了自己的风格。并且是不可模仿的，那他其实就是在某种意义上说，他就是一个很有价值的作家
2: 。是的，我同意。我想接着刚才呃老师提到的这个关于杜拉斯的这一点稍微讲一下，因为之前看了一些关于杜拉斯的东西，我觉得《安妮宝贝》她和杜拉斯，你说她模仿也好，不管她本人承认或者否定，她主观上有没有模仿，这个我们不知道，但是她客观上的确是有一种相似感。但是我觉得她和呃，杜拉斯的相似，可能不是语言上的，更多的是在他就是整个作品的这个脉络或者是体系上的。就是说，他和杜拉斯一样，他的所有的作品都是一个和自我，他作为一个作家的自我关系非常深的作品，而且他也是不是很惧怕，他是不单于去一遍一遍的去写他作为一个个人他的。成长和变化的，他在这一点上和杜拉斯是很相似的。至于他在语言上给人的感觉和杜拉斯的那种，就是大家说的很多的短句啊，以及语言的节奏感，我觉得这个不如说是他和王道乾翻译出来的杜拉斯的相似。而王道乾翻译出来的杜拉斯之所以和我们熟知的其他的法语的翻译作品不一样，正是因为王道乾是一个。古典文学素养很深的人，他作为一个翻译家，他翻译的时候是有很多就是中国古文的美感的。而安妮宝贝，他可能是通过别的途径，就是他自己对于古文的阅读或者说认识，达到了这样的一个语感。那大家在联系的时候，自然而然把他和杜拉斯那样的文风联系在了一起。我觉得是一个这样的感觉。嗯，呃、就之前在那
1: 个有一本讲中文的语法的书，叫《超越主谓结构》里面，作者就是拿安妮宝贝做了一个例子。就他说，中文有很多流水句，而且那个标点的使用非常的灵活。安妮宝贝其实她在早期、中期的时候，她使用句号是一个非常鲜明的一个标志性的特点吧。特别是我印象很深的是，在那个应该是素年锦时，她的。目录页就是每每两个字是或者两个字或三个字是一个标题，每两个字就一个句号，然后满篇是就一整面都是每一个词后面跟着一个句号，这样。呃，在那个超越主谓结构里面，作者就是拿安妮宝贝对句号的用法和金宇澄在《繁花》里面用逗号的用法。就是做了一个对比，就是说，其实不管是句号还是逗号，它都可以让就是文章让这些语句一直流淌下去，这个是中文的一个特点。然后对他语言方面的观察技术，其实我就是最近吧，按头呃让自己很认真的读了一遍《一切境》，然后我我会发现，就是《一切境》里面，包括他可能前两三本书应该也是吧，就他会刻意的去选用一些佛学的词汇，比如说像究竟这样的词。就究竟他在佛学里面叫最高境界，然后比如说像深口意，嗯，因为佛学里面说深口意是三业，呃，口就是不妄语，身就是不去作恶，然后意就是要保持一种清净心，对，然后包括有什么道古、佛心、业力枷锁，<笑>呃，就是这样的直观之道等等。呃，法门修行这样的词，然后我其实就是它每一个词使用之后，有的时候有那么一两句解释，有的时候就就直接用了，没有解释。然后我我大概都去查了一下，然后我发现去查了之后是可以更好的去理解它
2: 的确是，就是我、哦、这个也是我很想就是请教你们两位的一个问题，就是他作品中的宗教元素。嗯、呃，刚才白岩老师提到，从《莲花》这本书开始，他可能就是作品有往修行的这个方向去走，但是我又感觉他作品中提到的这个宗教它是很混杂的，就可能《一切境》里面，然后有很多佛教的，但比如说《莲花》，他开头我记得是引了一句。《圣经启示录》里的话，里面这些，比如说修为啊、灵性啊，就是这方面的东西，就是是不是你得本身也是一个修行之人？像宝婷刚才说的，就是你本身也了解这些佛教的词汇的东西，你才能更好的理解它呢。如果你不是一个有宗教信仰的人，或者说对这方面没有什么了解的人，我们再怎么去看他的作品？就是，其实就是
1: 最近在读《一切境》，因为其实《一切境》它也算是安妮宝贝或者庆山他对自己创作观和世界观的一个总结。我第一遍读的时候，因为实在是让我不适的地方太多了，我真的没怎么读进去。但是，呃，后来仔细的研读一下，我就是稍微做了一点点归纳吧。首先，他在写作上，其实他自己有谈到自己的母题，就至少是可能从《莲花》之后的。可能长篇小说的创作吧，他觉得他在写的是人的转化过程。人的转化过程是什么呢？就是要先经过堕落、恐惧、无安全感这样一种品尽人性的弱点，品尝尽人间的苦痛。经过这些之后，他会遭遇一种崩溃。崩溃之后，他会直面真相，然后他就可以耐受这些东西，他就可以呃临危不惧的去面对世事的无常。呃，就是这样一个转化的过程，然后包括他也谈到说自己创作想写的，呃，包括通过引用一些读者信嘛，自己想写的是生命的真实性、生命的苦难还有幻化，然后还有关于就是面对这些的勇气的探讨，所以我我觉得他真正想谈的，或者说他自己真正的世界观，不是一一个真正宗教性的东西。就是一种精神的境界吧，包括他对就是人的这个精神境界到底应该是什么样的。他在一切境里面就是没有什么体系，但是以我的理解，应该是这样一种境界吧，就是比如说，呃，人对自己的欲望能够掌控，能够克制，比如说食欲、情欲和物欲。但是这个其实也是有一点点矛盾的点，因为他在一切境里面，包括。就是更早一些时候，他其实描写这些物并不少，包括什么各种植物啊，然后各种器皿啊，然后甚至他写到就是自己很喜欢朋友送的香奈儿口红，以及他就是去记录了一段就是他生日的时候去吃饭吃了哪些东西。我不知道，可能他是想通过就是人去对待物品或对待物质，是一种考究或者是珍重的心情吗？我不确定，然后包括他会很强调作者，他也会去引用一些别的，比如电影啊、文学啊，或者是哲学家，他会很相信。作者的灵魂和精华是存在在他的作品里面，然后这个是超越肉身的，因为可能我读一些就是西方后结构或者后人类理论比较多，我看这个观点的话，我会觉得有一点点局限。然后还有就是，嗯、呃，他会比较贴近，比如说像圣经、禅宗、佛教、塔可夫斯基，嗯、呃，然后他也自己明确说了，就是他对西方哲学家其实是没有亲近感的，比如说像。特别是尼采，呃等等的，因为这些哲学家他说没有解决好自己的内心问题，就是我是觉得安妮宝贝他其实是以心境为一个最高标准，而不是说以某个宗教。我说这个问题之前，我有一个小的补充，关于他
0: 语言的问题，我觉得还是要说一下，呃，因为呃刚才宝婷谈到那个他的句号的用法。尤其是在《素年锦时》里边，有好多很短的字儿，几个字就是一个句号。就是我读书的时候，我的专业是语言学，然后我有很大的一部分的内容是中古语法，就是我是主要读古文字的。然后，嗯、呃，你们要知道，其实我们讲句逗，句逗做法，其实中国古代的文言文是没有标点符号的，所以他说需要名句逗。什么叫句？语气，一句话语气结束了就是句。语气只讲了一半还没结束，叫逗，所以叫做句逗，名句逗就是说你读的时候，你要知道明确他的那个段落之间的起承转合。但是安妮宝贝她的这个散文，我们仅说她的散文吧，其实她小小说里也也有很多这种很多句号啊。她如果按照这个标准来说，他确实是一个应该多用句号的人。我开玩笑的讲，因为他她,她很多要表达的意思就是那几个字就结束了。他没有，就是说一句话完整的主谓宾定状补，然后呃前因后果上下文他都没有，他甚至上来直接就一个他嘛，就男他或者女他，他的文艺已尽，他的语气也尽了，所以他就是会用很多很多的句号，这是一个小的补充。然后第二个谈到那个，其实是主要是他后期的作品嘛，灵性啊、修为啊等等的，我非常同意宝婷的说法，就是与其谈他的修行，或者是。呃，灵修这种东西，好像青山最重要的东西还是他的心境，这个我非常同意。然后我在读《一切境》的时候，有一件很有意思的事情，就是我读到一半以后，我、呃、跟宝婷一样，我读不下去嘛，读不下去呢。但是我又对他的作品，我又一直想要好好的读。后来我就强行的拽上了一个呃修佛学的朋友。我强行拽他一起读，然后最后都读下来，最后的感受其实我的这位朋友和宝婷的感受是非常非常相似的。其实我也差不多的意思，就是说，你会发现《一切经》里面的他的所有的这种感悟吧的来由，它的来源都是不清晰的，他非常的混杂。比如说有谈到宝庭谈到的就是电影文学方面的东西，塔可夫斯基的，然后很多梵高的绘画的内那,那个梵高传里的内容，然后更加灵修一点的东西，他有谈到藏传的佛教，然后有日本的禅学、禅宗，然后还有很多伊斯兰苏菲派的内容，有一些印度现代灵性的东西，还有一些西方的一些比较近灵性的东西，比如说有一些巫师唐旺的教诲，谈到一些巫术的内容。南美洲、美北美洲一些巫术的内容，然后南怀瑾，然后还有仁波切，就是棕发这些内容，你会发现全都有。然后一会儿这里蹦一段，一会儿那里蹦一段，来源非常混杂。所以说我这个朋友他读完的感受，当然他是觉得这个东西不好。他当时用了一个在我看来挺刻薄的话，但是我现在觉得挺有道理的。他说他觉得这本书根本不应该出版，我觉得是非常有中肯的一面。因为他所展现的这些来源，呃，修行的来源的路径是不清晰的，就是说他在自己在在狂吃猛补，就他在补课，他学了很多很多的东西，他不停的吸收，他又有一种迫切的想要传达出来的这种心情，所以他就会把他休息到的东西转化出来，然后由于他什么都要转化，所以我们就看见了一个大杂烩，但是最后出来的一点非常的明确。就是他自己对于心境修为的高度的追求吧。《一切经》的这个封面是一个雪山，也是纯白的一个设计，因为他是很喜欢白色了。宝天也谈到他有很多白色的花儿，嗯，《清醒记》里面也有，后面很多都有。所以说他的那个修行的路径，如果我们真的说他在谈修行的话，是没有出来的。就是他有一个非常危险的诱惑在里面。如果你不是一个非常成熟的读者，非常比如说我读了很多书，我不是一个青春期的孩子，或者是一个二十多岁的孩子的二十多岁的人，如果你偷懒一点点，你很容易就把他所咀嚼消化的东西当做已经成的东西，然后你对于心性修为的理解就到那个层面了。我在《一切经》的那个豆瓣的评论上有一些读者。他真的就是以一切镜里边所,所,所宣扬的那些心境修为，呃的这些东西为归臬的，这个是一个非常危险的东西。他是被咀嚼过的知识，他自己尚且在狂吃猛补，在消化。然后你如果只是停留到这个层面结束了，然后把它作为一种修行的一种参照，城市里边的人的这种日常生活生活中的修行的参照是很危险的。如果你不偷懒，足够的。有思考力，或者说愿意去读更多的东西，那么我觉得青山的这本《一切经》是非常好的书，因为它的来源非常混杂，那么就各取所需。读者他如果有新的、真正的对于星星探索的追求，他可以,以这本书为契机，他可以不断地往下去探寻他所需要的东西。虽然它的来源很混杂，但是你也看见它提供了大量的书单。这其实对于一个有继续往下纵深阅读的读者来说，这是一个非常好的阅读的入口。所以说，他的这个书如果是按照这个途径来看的话，我觉得一切境还是应该出版的。这是这是这么讲的。其实一切书都是这样子的。呃，我记得当年那个我采访他的时候，讲一个最后讲一个小故事，就是我上来跟他专访的时候，我就跟他讲了一个耸人听闻的小事儿。其实他已经见怪不怪了。就是有一个早年的读者给他写信，说。嗯，我读了你的小说，然后呢，我没有长成这个海藻般的长发，然后穿棉布裙，什么光脚穿球鞋的女子，但是呢，我也没有遇到过你小说里面写的那么什么散发着青草古龙香味的高大什么安静的男人，大概这大概就是这样的世界。然后呢，我不甘心，然后我离家出走了，后来失败了嘛，还是还是回来了。他说：“我发现世界不是你说的那样。”嗯，说安妮宝贝，我恨你，这就是你刚才说的那种危险。对，它是一种非常大的诱惑。但是你说作者真的要为这种事情去负责任吗？日本的这么多作家，好多非常了不起的好作，他都是切腹自杀的。那我们要学习吗？当然不是。然后有很多危险的美学，它就是传达的负面的东西、激烈的东西，其实比庆山所要给予我们东西要危险的多。但是它只是一本作品而已，所以说我认为，不管是一切境也好，还是他以往的所有的作品也好，它只是为你提供一个阅读的参照。如果它跟你的这个生活经验足够贴合，那它可以成为用用安妮自己的话讲，可以成为你的安慰。就这本书，我觉得它的使命就达到了。如果说你要按照这本书的方式去生活，啊，这个就有点怎么说，就有点可疑了吧。我所以我觉得一切经也好，从这个层面上来说，它是一个很好的入口，但它绝对不是一个一个圭臬吧，或者说指南，是对指南就太吓太吓人了。你们两个人刚才谈到一个词儿，就是觉得它是人生指南，对，然后他在像一个老太太一样在那儿不停地。其实我认为他从得未曾有以后吧，这个说教的这个感觉就已经
1: 越来越明显了，到了这本书可以说是集大成。嗯，就我觉得就是在说教这点上，其实一切经里面也展现了他的一些矛盾。就他这个矛盾在于说，就是以他就是认为高等的这种心境是对陌生人有善意的，或者就是接近佛陀的那种善良。但是其实，在一切经里面，我们会看到他对明显是对一些事情非常的不屑。甚至是鄙夷的，比如他有用到一些词是，就是当下很流行的词汇，比如他有写“恋爱脑”，然后有写“巨婴人格”，然后也有写就是流量多么多么轻浮，呃，畅销书带来的流量，呃，他是多么的不屑。我觉得就是这一点上和他想要去说教，其实就是本身就已经形成矛盾
0: 。我觉得他都是矛盾的，还是说一切境？我我已经忘了是哪一个段落了。他谈到好像是跟朋友还是他自己在家里面品尝一道菜，嗯、呃，应该是一道肉菜，他就花了不小的篇幅去写这道菜的美味，然后写这个肉很好吃。然后紧接着没过几页，就是说讲这个佛教要不杀生。<笑><笑>对，就是这这些矛盾的东西，然后再过了很多页，你会发现他又告诉你，呃，我们要减轻自己的欲望，要无为嘛，然后我就要少吃肉。
1: 对,对，就是他还说什么，就是我们要控制食欲，然后转业又说那个遇到一个很有意思的师傅，让我尽情享受酒肉。我是有感觉说，在一切经里面，他其实还是想试图去描绘一些生活的图景，比如说。品着清香的茶，然后看着窗外的梅花，就是类似这样的图景。我是觉得，在一些怎么说呢，就是描绘生活图景里面包含包含一些非常考究的物质性的东西，这一点上，它其实有点想延续过去的自己，但是。他的这些物质性在一切境里面，其实跟他的整个心境的那一套东西是割裂的。所有的这种画面感的描写和他的那种情绪的流动是融合在一起的
0: 。是的，是的。我觉得就是这里边一个很大的问题，也是我一六年的时候访问他谈到的一个很大的读者，应该是很多读者的深度读者的疑惑，就是早年作品，呃，如果用一个比喻的话。是血肉丰满的，是有流动性的，有灵光流动的那种。到他后期的作品，他自己也承认的，他认为后期血脉都已经消耗殆尽，然后只剩下筋骨骨骼的这种东西都留存了下来，给我们读者的感受就是说读不下去，然后大段好像都是重复的。我觉得他的东西如果用大众的那个词儿来表示的话，他的东西变得不好看了。从这个相对严肃的。或者是经典嘛，更重的词儿，这个圈子来说，他的东西又不够的，就是差了那么一点我稍微读一下，就是他的两句话，他说：“大部分文艺创作、文学的表达是提出疑问而无解答，试图去解答才是一种真正负责任的究竟的写作，但这需要写作者的自我探索与萃取，是更为艰难的道路。”那么我觉得他最大的问题就是在这里，就是说他是已经想要去解决解答疑问了。他认为只有解答疑问才是一种究竟的写作嘛。宝庭坛呢，他经常会用到佛学的一些究竟这这个词经常会出现。然后他认为文学已经不能够究竟了，所以他要去究竟，这就会给我们呈现出一个表面上看上去爱说教的、爱讲道理的，而且是有点喋喋不休。不停地在不同的段落里面都在讲这个问题，因为他想要试图去告诉你答案。好的文学作品也会说：“我只是提出疑问，作家不负责为这个东西提供答案。”那是比如有的人开玩笑，有一些大家会说：“这是政治家的问题，这是社会学家的任务等等。”那么文学家他认为就是提出疑问，然后永远怀疑等等。但是安妮明显的他是不止于此的。我的意思是说，他不满足于提出疑问。但是他最大的问题又是什么呢？刚才宝婷谈到的那些小细节，就是特别能说明问题。他自己又是没想明白，就他很挣扎，他自己一会儿是这样，一会儿说肉很美味，一会儿说我们要少吃肉，呃、一会儿说我们要无欲清净断念，一会儿又描写大量的，比如说他很喜欢朋友送的香奈儿的口红，所以他自己也是在一个探索的路上，但是他又很不能叫急切吧，应该说是及时的。立即的急，对，及时的，立刻跟你分享出他所探索的结果，这就会造成我们这些跟他共同讲那个中和一点的话，就是共同成长的人，会冒出一样的困惑，就是我们在接受一个跟我们其实一样都在成长的人的东西，但是他所带来的那个口吻和视角，又恰恰感觉他是领先于我们的。就很拧的地方就是就是在主要是在这里，他自己已经不满足于文学的使命了。我还记得有一句话，他说写作是要揭示真相和真理，等于说他是想要传授真理了。那这个东西其实已经不是文学了，对不对？这个东西真的是朝着宗教的东西去去发展了。所以说这本书最拧的地方，我觉得是在这里。对
1: ，就是他他说写作是心灵的孤旅吧。然后我我是我很同意百林老师说的这个，就是其实如果我们读者在用一种文学的方式去进入安妮宝贝的作品，就注定是失望或者是失败。安妮自己的写作其实已经跟文学越走越远了
2: 。对，刚才百灵说的那个，对我也非常的有启发。如果说他最早的处女作那段时间的创作，就像之前提到的高原宝教授说的那样，他是用一种最传统的文学的方式回应了世纪之交普遍存在的一种焦虑的迷惘。的情绪吧。那他这二十年来，他自己本人其实是在有意识的偏离这样的路线。他好像在用他星座里面的这种写作的方式，一种近乎步道的方式。他有在筛选他的读者，对他的读者提出了很高的要求。那很好玩的是，他提出的这个要求好像也不是事实上。他最理想的那些读者，可能事实上，他最理想的读者反而是像百灵刚才说的那样，自身有一定的知识储备，是能发现他作品中无法自圆其说的那些瑕疵、那些矛盾的地方的那些读者。就是你要发现他作品中的价值，好像你对你自己也得有一个比较高的要求。我觉
0: 得刚才阿哲谈到一句话，说他对他的读者要求是很高的，呃，需要怎么样怎么样怎么样才能就是说去理解他。那么我站在如果我是一个不读安、啊、妮宝贝的读者，我就在想一个问题：如果我是一个，呃，怎么说阅读很广，就是所谓的高素质的读者，或者说是,是比较呃阅读面很很深很广的读者，如果我是这样一个人的话，我会去读他的书吗？所以它还是一个悖论。大部分的比较夜深的读者，包括我周围一些朋友，当我去跟他们说，我说我喜欢读安妮宝贝，呃，以前的安妮宝贝我喜欢读，现在的青山我也会读，呃，我不得不承认，收获的大部分还是不解。嗯，怎么说？因为是我的朋友嘛，他们不能够伤害我，对不对？所以他们就会说好吧。你喜欢就好，会有会有一个这样的一个反应。早年那些我周围有大量的读安妮宝贝的人，虽然我在后来跟他们谈的时候，大部分人说这是一种耻辱，对他他说这是一种耻辱，或者说我不要再提，就是往事不要再提的感受。然后还有一些从前到现在依然在读他的书的人，就会说，呃，我我是在读他，但是我不会谈论，因为。还是一种耻辱。后来我就在反复的讲这个问题我。我可能跟他们不一样，我我不觉得这是一种耻辱。这就是我想要说，跟我这些耻于谈读《安妮宝贝》或者耻于谈读过《安妮宝贝》的朋友，或者是陌生的读者朋友说的话，就是我认为读它依然是有价值的。因为你们要知道有一个数据，中国每年要出 5,400 本长篇小说。你看到这个庞大的这个数量。探讨的大量的社会性话题里面，你很少能够看到多少作者是真正的在讨论内在探索心性，就这些东西是一以贯之的探讨，这是很少见的。呃，虽然说其他严肃作家的作品会，我我我感觉我这么说会被人扔西红柿和鸡蛋。<笑>就是说，虽然你会感到，但是我还是要说，虽然那些作品作家可能写的比他好，所谓的文学价值比他高，但是如果有一个作家，他一以贯之的讨论探索他所关心的问题，并且他还没有终结，我的意思是说他还没有停笔，就是他的这种一致完整的可能性，我觉得是非常少见的。然后我这位读就是修习佛学的朋友，他就讲过一个很好的例子，我等于是盗用了他的想法，就是说，他说安妮宝贝的书是一个火星，然后我们期待的是要有在这样一个阅读分众的时代，需要有更多的真正好的火捻子，然后把这个火星给它传承下去，它只是一个入口而已，它可以给我们提供更多的探讨个人修行的。这个修行当然不是说一定要修传统宗教上的修行的这种，但是它会给你个人内在的平和和安慰吧，获得一种探索的路径。他的书是可以提供这样一个入口的，那么你就是要用好这个火星子，所以你这个火捻子就很重要。那么庆山的书。包括他谈到《一切经》，虽然有很多让人吐槽的地方，但是他所谈到的一些我们在这个自己也难以自处的社会和时代里面，应该究竟怎么跟自己相处，我们的路径大概有哪些，他是提供了一个很好的一个入口的。所以我依然觉得他的文本是怎么说，如此的不一样。用一个矫情的词说，曾经也好，现在也好，呃，我觉得我和他还是有一种同舟的感觉。同舟共济的同舟，但没有共济啊，只是同舟而已。就我们好像是在一条船上，读者和作者就是在这条船上。至于是不是要继续在一一直在一条船上，这个就是要不停地再往下，这个河流要再往下顺流而下，要看情况了。所以我还是非常的感激有这么一个作者，在我我应该是比宝婷大一点我听你说零四年。读小学六年级的时候，零四年我已经读高中了，呵呵暴露年龄了呵呵。对于我来说，他对我非常重要，这个作家对我非常重要，而且我不耻于谈论他，我以后也不耻于继续去读他的作品和谈论他的作品的原因，就因为在这么一段旅程中，一直到现在这段漫长的时间的陪伴，这个人一直在写书，他就像一个走在我前面带路的人一样，但是我不一定觉得。他带的路是对的，但是我知道有一个人在这么走路，而不是大家都自顾自的，就是在同一条水平线上，然后，呃，茫茫然的那样浑浑浑浑浑噩噩的生活。我觉得不是，有一个作者，有一个作家，他是一直在探索这个东西，这个东西对我来说是特别宝贵的。他在谈他自己专访的时候，我记得最后我们结束的时候，他跟我说了一句话。他说：“每个人都要接受自己的生活里面，因为某个人的离去而产生的空缺。当然，他说这个话的语境是还是亲人了，跟这个有关。但是我觉得这个东西适用于一切。呃，他的离去以及他的你生命中的那个人的变化，可能让你不适应了或者不舒服了。但是你要始终的接受他，是你生命里面非常重要的，起码曾经重要的。”讲到后来，我觉得我也要快快要变成一个修修为老太太了。就是说，你一定要，就是要接受你自己。你读它，这并不是一个羞耻的事情，而且以后也不是一个羞耻的事情
2: 。对你要接受，就是你可能青少年时期或者是别的对
0: ，或或者他是你的一个错误，<对>或者我像我这样不悔的人，我觉得他不是错误。现在我还会继续读，虽然很多东西我都就是想笑嘛
1: 。就像榜亭摘录的那些内容，我是我确实是不可思议。《一切经》里面他也说，就是读者离开一个作者，其实是很正常的一件事情。嗯，我想法其实跟百林老师差不多，就我我觉得他后面在写东西，我也还是一样会去关注的。
2: 其实我昨天有在想，就是很多人面对安妮宝贝自己曾经读过安妮宝贝的这个事实的这样的一种羞耻的感情，有什么东西和他的性质比较像？后来我想来想去，好像只有一件事，就是你年少无知的时候谈的那些恋爱，如今让你看来不堪回首的那些恋爱。对我觉得。他真的很像，正是因为你之前有特别深刻的爱过，然后你跟这个人，或者说跟这个作品、跟这个作家有建立过特别深的认同，你把你自我的一部分投射在了他们身上，所以。当你们两个后来不得不可能顺其自然的分道扬镳，他发生了变化，你认不出来这个人，你认不出来这本书，你认不出来这个作家之后，你会觉得特别难以接受，就可能这种羞耻或者说巨耻把他。更多的是一种没有办法面对过去的自己的这样的一种羞耻。百灵老师刚才说的很对，就是你你得面对你当时那样的自己，你得面对这样的一个人他发生的变化所标志着他你的生命中的这一块留白。
0: 我记得那个有一个呃，我好像也是是安妮宝贝自己讲的吧，可以用在我们的结尾。怎么去定义一段失败的恋情？我觉得很有意思。还有失败的恋情，并不是说你跟他没有在一起，而是说，当你回忆的时候，你对跟这个人在一起的所有的东西全部都是否定的，嗯，这个是失败的。我觉得从这个定义上来说，我们还是不要谈失败的恋爱了，可以否定这个人，<笑>但是不要否定那个回忆嘛
2: 。是呀、啊。OK， 那最后是保留环节，就是需要两位嘉宾各自推荐一本自己最近正在读的书。来，宝婷先说
1: 。那我就推荐林照的《流溪好了，呃，展现了作者非常强烈的文字才华的一本书。然后他也是非常不拘泥于文体，就是这种写法是让人惊讶，但是想象不出来，但同时又是很惊人的成立的一种写法。嗯
2: ，百灵老师
0: 呢？呃，那我说两本书，一本是我重读的波兰的米沃什的《被禁锢的头脑》，还有一本是这个英国的 C.S. 路易斯的这个《窃金之事》。那么，为什么推荐这两本书呢？前一本米沃什《被禁锢的头脑》是我很多年前读的，就是我在反复的想，为什么我们会被米沃什这样的人、这样的作家所感动。而他的争议性明显是要少于像庆山这样的作家的。呃，我认为米沃什无与伦比的地方就在于，他比庆山这样的作家，他多了一层深邃的东西，就是如果结合米沃什本人的经历和他在书中所写的内容也好，就是一种佛家所讲的“我不入地狱谁入地狱”的这种自觉。我觉得这个问题上，庆山是非常金贵的，非常自矜的，他还是很自爱，始终没有到达米沃什这个真正我们所说的大家到的这个境地，所以我很推荐《禁锢的头脑》。然后另外一本 C.S. 路易斯的《切金知识》是文体上和庆山的《一切经》非常像，也是片段式的、段落式的写作。但是当大家去读一下路易斯的片段式感悟，对于现实。经历的所有的嘈杂和凡尘琐事的感悟和领悟的话，你就会知道他为什么是路易斯，而这位为什么是青山。我觉得还是人还是要比较阅读吧，虽然说会有很多的阅读的面向，但是一读就是高下立判
1: 。哎，那我也想补充推荐一本《海边小屋》。嗯、呃，《海边小屋》是一个非常有名的就是。以日记体著称的作家梅萨腾，他写的就是他搬到了海边荒无人烟的地方去开始独居，然后他在这个海边居住所写的一系列日记。当然，这本日记它也不是说密度非常的高，它有的也有非常无聊的部分。但是我我是觉得，就是他在这里面处理，比如说隐居啊、独居这样的话题，是有血有肉的。而安妮宝贝，她就是她也是在长期的一种隐居甚至闭关的一种状态。她会在《一切境》里面说，就是有些人是没有资格隐居的，只有真正受过心灵的痛苦，真正劳作过，能够区分自己的生活与外人外境的这种痛苦的人，才有资格隐居。那我觉得，就是梅萨腾，他其实他是一种真诚平淡的隐居，就他不会有这种。心境和道德上的很高的要求，对我觉得这个就是也也不是说谁高谁低，就是可以可以去做一个对比吧
0: 。我要去读你说的那本。书。